0: Nur ein Idiot glaubt, aus den eigenen Erfahrungen zu lernen. Ich ziehe es vor, aus den Erfahrungen anderer zu lernen, um von vornherein eigene Fehler zu vermeiden. Zitat von Otto Bismarck. Ich möchte von anderen lernen, um eigene Fehler zu vermeiden und genau das möchten wir jetzt hier in dieser Videoandacht ganz kurz tun. Ich möchte mir mit dir ein paar Gedanken über Salomo machen. Ein König aus Israel, er ist ganz jung, ist König geworden und ist an einer Stelle, wo er Gott Opfer bringt und ganz, ganz viele Opfer gebracht hat. Und in 1. Könige, Kapitel 3, werden wir einige Verse lesen, wie Salome, Salomo mit Gott ins Gespräch kommt. Salomo ist dort, bringt Gott ganz viele Opfer, habe ich schon gesagt. In dieser Nacht in Gibion, wo er war, erscheint der Herr Salomo im Traum und Gott sprach, was willst du haben? Bitte und ich werde es dir geben. Ist das nicht ein krasser Wunsch? Ein krasser Zuspruch? Gott sagt, was möchtest du? Ich werde es dir geben. Und er sagt, keine Bedingung, hör mal, es muss so viel Geld sein, es muss das sein. Nein, er sagt, was willst du haben? Gott sieht sein Herz, dass Salomo wirklich ausgerichtet ist auf Gott. Und Gott sagt, was willst du? Und ich möchte es dir geben. Und was sagt Salomo? Er sagt, schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Krass, oder? Gib mir Weisheit, damit ich dieses Volk regieren kann. Nicht, hey, ich brauche ganz viel, ich will ganz viel Geld haben, ich will, dass mir einfach gut geht, dass keine Kriege sind, dass wir ein ruhiges Leben haben. Nein, ich habe hier einen Auftrag, ich muss etwas tun, ich bin König und gib mir die Weisheit, um das Volk richtig zu regieren. Und Gott, ihm gefällt diese Antwort. Ihm freut es, dass er so um Weisheit gebeten hat. Und dann sagt er: Hör mal, ich möchte es dir geben. Ich will dir geben, worum du gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Und darüber hinaus gebe ich dir, worum du mich nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre. Dir wird kein König gleichkommen, solange du lebst. Und wenn du mir gehorchst und meine Gesetze und Gebote hältst, wie dein Vater David es getan hat, schenke ich dir auch noch ein langes Leben. Toll, oder? Ey, der hat alles dann bekommen, auch mehr als das, was er sich von Gott erwünscht hat. Salomo, ein toller Mann. Wir wissen in der Geschichte, er hat den Tempel gebaut, er hat ganz, ganz viele besondere Sachen gemacht, hat viel Weisheit gehabt, es gab keinen, der mehr Weisheit hatte als Salomo. Und es kam die Königin von Saba zum Beispiel, das lesen wir in den anderen Kapiteln, dass sie kamen und mit Rätseln ihn geprüft hat und Salomo konnte jede Frage beantworten. Er hatte nur eine einzige Schwäche. Er liebte Frauen und er liebte viele Frauen. Außer einer Frau, die er hatte, hatte er noch 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Und diese Frauen beeinflussten sein Herz. Wir lesen jetzt in 1. Könige 11. Er hatte so viele Frauen und als er alt geworden war, in Vers 4, hatten seine Frauen ihn so weit gebracht, dass er ihre Götter anbetete. Er vertraute nicht länger allein auf den Herrn, sein Gott, wie sein Vater König David es getan hatte. Und er fing an, andere Götter, unterschiedliche Götter anzubeten. Fing an, dass diese Frauen auch ihre Götter und ihre Kulturen, ihre Traditionen mit in sein Haus reinbrachten. das eigentlich nur für diesen Gott, für den Gott, den Schöpfer Schöpfergott errichtet war, für, das, eben für den er gelebt hat. Und er hat gesagt, Gott gib mir Weisheit, Gott hat gesagt, ich werde dir Weisheit geben. Aber Salomo hat sich auf seine Schwäche verlassen und hat eine Schwäche zugelassen. Und hat eine Schwäche immer mehr Zugelassen, dass es so weit gekommen ist, dass er 700 Frauen und 300 Nebenfrauen hatte. Ganz ehrlich, ich bin seit über 20 Jahren verheiratet und ich weiß nicht, wie ich mit 700 Frauen klarkommen sollte. Es ist echt hart. Man merkt, Salmo hat es nicht mehr unter Kontrolle. Er ist nicht mehr Herr seiner, seiner Sinne, er ist nicht mehr Herr seines Hauses, weil einfach zu viel durcheinander ist. Und Gott ist irgendwann mal traurig und Gott ist zornig und Gott sagt, hör mal, mein Junge, ich habe dir so viel gegeben, aber du hast meinen Bund nicht gehalten, du hast meine Gesetze nicht befolgt und deswegen werde ich dir mein, dein Königreich wieder wegnehmen. Es ist traurig. Salomo hat gut angefangen, hat ganz tolle Geschichten geschrieben, hat viel, viel Weisheit ins Volk reingemacht, viel Ruhe ins Volk reingebracht, aber eine Schwäche hat er permanent zugelassen und diese Schwäche wurde ihm irgendwann mal zum Verhängnis. Ich möchte dich fragen, wo sind deine Schwachpunkte? Schwachpunkte sind das, was dir mehr Zuneigung, Liebe, Hingabe und Zeit kostet, als dein Blick und deine Beziehung zu deinem Schöpfer und Erlöser. Wenn du Christ bist, kannst du mal nachdenken, was es sein könnte. Wo hast du Schwachpunkte, die ganz langsam dich immer mehr und immer weiter beeinflussen? Wenn du mit Gott und Jesus bisher noch nichts am Hut hast, kannst du dir mal Gedanken machen, ob es sich lohnt, der Weisheit der Bibel sich mal mehr damit zu beschäftigen. Mal zu prüfen, ob es ein besseres Leben gibt, als ohne diesen Gott. Ohne den Schöpfergott, ohne den Gott der Bibel. Ich glaube es nicht. Ich habe den Gott der Bibel erlebt, ich habe den Gott der Bibel erkannt und habe gesehen, dass ein Leben ohne ihm einfach nicht, sich nicht lohnt. Egal wie begabt und gesegnet jemand ist, jeder von uns kann fallen. Egal in welcher Situation du bist, jeder von uns kann fallen. Es muss nur ein kleiner Same sein, etwas ganz, ganz Kleines, was dich beeinflusst, wo du mehr Zeit investierst, als gut ist, wo du mehr deinen Blick hinrichtest, wo du eigentlich weißt, es ist nicht gesund für dich. Und Paulus warnt uns in 1. Korinther 10, Vers 12, wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf diese gleiche, gleiche Weise sündige. Wenn du meinst, hey, nee, mir kann sowas nicht passieren, auf gar keinen Fall, glaub mir, wir müssen aufpassen, dass wir nicht fallen. In Johannes 10, Vers 10 und 11 heißt es, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte opfert sein Leben für seine Schafe. Herr Jesus sagt, ich bin der Hirte, ich möchte, dass es dir gut geht. Ich gehe dir hinterher und ich will, dass du auf einer grünen Wiese bist. Ich möchte nicht, dass du im Schlamm steckst. Ich möchte nicht, dass du festhängst. Wenn du aber anfängst, deinen Blick in eine andere Richtung zu setzen, wenn du anfängst, dich mit Dingen zu füllen, die nicht gut für dich sind, dann kannst du nur hoffen, dass der gute Hirte kommt. Dann kannst du deinen Blick nur wieder zurückrichten zum guten Hirten und sagen, ich möchte wieder auf der grünen Wiese grasen. Ich möchte, dass es mir gut geht. Ich möchte dich ermutigen, dich einfach mal zu überprüfen, heute einfach mal abzuchecken und zu gucken, wo verbringe ich mehr Zeit? Was sind meine Gedanken, die mich noch mehr beeinflussen, als meinen Blick auf Gott zu richten? Und ich möchte dich ermutigen, deinen Blick ganz nach Gott auszurichten. Dich von Dingen zu lösen, die dich in dieser Beziehung mit Gott hindern und dass du sagst, nein, ich weiß, jeder von uns kann fallen und ich möchte meinen Blick nach Gott ausrichten. Und diesem guten Hirten, der sein Leben für seine Schafe opfert, Jesus Christus ist für uns gestorben, ist wieder auferstanden, hat uns die Schuld vergeben und wir dürfen zu ihm kommen. Und dürfen uns an ihm festhalten, er hält uns fest und wir dürfen unseren Blick nach ihm ausrichten. Also lerne von Salomo, mache es besser, geh nach vorne und werd nicht müde. Danke dir.